0: Gracias por sintonizarte al podcast de Catedral de la Familia. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y gusta sembrar a este ministerio, lo puedes hacer dejándonos una calificación de cinco estrellas. Esto nos ayuda a compartir el Evangelio para que la gente conozca a Dios, encuentre libertad, descubra su propósito y marque la diferencia. Y dice el verso 2, de modo que quien se opone a, las a la autoridad a lo establecido por Dios, Resiste, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y como yo no quiero que usted sea un condenado, entonces pues póngase la mascarilla. Si usted se la pone, deja de ser condenado. Luego le van a decir, ahí va el condenado. Entonces, póngasela porque protege a alguien. Y el que se la pone lo protege a usted. Le digo así con mucha claridad. Dos pastores conocidos míos, amigos míos, han sido contagiados del virus, del coronavirus. Porque le decían a la iglesia, póngaselas. Y ellos decían, pero ¿qué va a decir la gente? Soy el pastor. El pastor no tiene fe. Hermano, esto de ponerse la mascarilla no tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con la obediencia, ¿sí? Con obedecer lo que dice Dios a la autoridad. Y la autoridad nos ha dado estas normas, estos mandamientos, y los estamos poniendo en práctica. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga, porque no es una obligación, ¿verdad? Una obligación, así que lo tiene que hacer. La ley lo establece, pero si usted no quiere, pues no lo va a hacer. Nosotros preferimos que al venir a la iglesia traiga mascarilla. Si no tiene, tenemos ahí. Que use gel también. Tenemos unos botecitos al subir aquí. Tenemos uno al salir del santuario. Tenemos otro para los baños y los pasillos. Y al salir tenemos gente preparada para abrirle la puerta para que usted ni siquiera agarre la manija de la puerta, ¿verdad?, ¿Qué estamos haciendo? Obedeciendo las normas del gobierno establecido por Dios para tratar de protegerlo a usted y usted a nosotros. Nos pidieron oración por los pastores de Beitam, los pastores Vela, los dos muy delicados del coronavirus. Entonces un pastor amigo en Tabasco, muy joven, Misael, 50 años, se nos fue comenzando el corona con este virus. ¿Existe? Sí. ¿Es cierto? Sí. ¿Y le puede tocar a usted? Sí. ¿Y me puede tocar a mí? También. Todos estamos expuestos, ¿verdad? Pero confiamos en la bendición de Dios, en la protección de Dios. Sí, como quiera con máscara y todo, nos llega, pues ya se sacó la lotería, ¿verdad? Ya le tocaba o ya me tocaba, ¿verdad? Pero Dios es grande y bueno y nos va a ayudar. Quiero hacer una oración por la palabra de Dios. Póngase de pie, hermana Inés, por favor, ¿sí? Con su familia, póngase de pie. Mire, ellos son su familia y su hijo viene por primera vez, su hija y la familia. Démosle un aplauso, ¿sí? Ah, yo quiero orar por la palabra para que sea bendición para su vida y para mis amigos y hermanos que están en línea y que nos siguen pero quiero que oremos por mi hermana Inés ¿sí? ¿Por qué no extendemos toda nuestra mano derecha a ella y hacemos una oración hágalo conmigo sí. diga Señor bendice a mi hermana Inés pon tu divina y poderosa mano sobre ella ore conmigo Padre fiel y glorioso Extendemos nuestra mano Señor como un punto de fe y de contacto pidiendo que la gloria y la gracia tuya bendiga a esta linda y santa mujer. Llénala de tu gracia, llénala de tu fuerza, llénala de tu poder amado Señor y dale la bendición tuya rebosante y gloriosa y abundante Señor a ella y a toda su familia quien nos mira Señor a través del internet sean bendecidos con esta palabra y nosotros alimentados para servirte con amor y con todo nuestro corazón rey amado bendícela a ella con toda su familia y a toda tu iglesia y a aquellas personas que están viviendo crisis la familia de Abundio Zúñiga en Matamoro, su hija murió a causa de este virus pero hasta allá enviamos palabra de consolación y de bendición Bendícenos a través de tu palabra en el Nombre de Jesús amén amén pueden sentarse Hermanos gracias Inés. gracias Hermanos ahora sí vamos a tratar de Entrar en el tema hoy hermanos ¿sí? este es El último tema que tocamos Sí. Eh, sobre la Vida de José el primero fue el poder de del sueño, José tuvo un sueño y los sueños son poderosos. Luego hablamos del precio de los sueños, hay que pagar un precio. Después hablamos de que hay que ser fieles al sueño. Si Dios puso en ti sacar tu título universitario, sacar una carrera, emprender tu negocio, construir tu casa o comprarla, comprar tu carro, conseguir iniciar alguna empresa. Si Dios ha puesto un sueño en ti, sé fiel a Él. Si pones sueños malos de mata a tu suegra, ese no es de Dios, ¿sí?, Tener una golpiza a tu vecino, ese no es de Dios. Pero los sueños de Dios siempre son para bien. Y si usted es fiel, Dios va a hacer que llegue a ese destino. ¡Aleluya! 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 Amén. El último tema que tocamos hoy, yo hablo en español y Josías predica en inglés, es acerca del corazón del soñador. Todos los soñadores tienen un corazón y voy a introducirse con algo que a lo mejor debiera dejar para el último pero dígame ¿cómo le gustaría a usted morirse? cuando mataron a John F. Kennedy a propósito de John F. Kennedy ore por nuestro presidente, por Donald Trump lo que quiso hacer Abraham Lincoln es lo que está haciendo Donald Trump, y lo mataron. Lo que quiso hacer John F. Kennedy es lo que está queriendo hacer Donald Trump, y lo mataron. Robert Kennedy, en ciernes, en plena campaña, lo mataron. Ronald Reagan lo estaba intentando acabar con tantísima maldad y corrupción en Estados Unidos y en el mundo, e intentaron matarlo. Ore por el presidente dios puso un sueño en él y si es un sueño bueno dios quiere que lo cumpla de qué se quiere morir usted yo leí por primera vez y me gustó la historia de wilson se llama wilson y le decían wilson copo de nieve esta historia es breve si usted no se ha puesto a pensar ¿Cómo quiere morir? A lo mejor esta historia la inspira. Aunque suena algo morboso y algo tonto, tiene una explicación. Estaba leyendo yo esta historia y dije, se la voy a contar a los hermanos de Wilson Copo de Nieve. Nunca la había leído y me pareció interesante. Fascinante. Cuando leí cómo murió, dije yo, Quisiera morir así, como Wilson Copo de Nieve. Él creció en una granja Jericó en el estado de Vermont, aquí en Estados Unidos. Y de niño desarrolló una verdadera fascinación por los copos de nieve cuando está nevando. Una palabra que a lo mejor lo definiría mejor sería una obsesión. Desarrolló una obsesión por los copos de nieve Durante las tormentas de nieve cuando todos se refugiaban en sus casas Wilson hacía lo contrario Salía corriendo cuando comenzaba la nevada Y atrapaba los copos de nieve en paños negros de terciopelo luego los miraba debajo de un microscopio antes de que se derritieran y luego les tomaba fotografías su primera microfotografía que tomó de un copo de nieve la tomó el 15 de enero de 1885 y le tomaba de todos los copos antes que se derritieran él decía Bajo el microscopio descubrí que los copos de nieve eran milagros de belleza. Y me pareció que era una lástima que no pudieran ver las gentes y apreciar esta belleza. Cada uno de aquellos cristales era una obra maestra de diseño de Dios. Y no había ningún copo de nieve Igual a otro No había, dice él Diseños repetidos Cuando un copo de nieve se derretía Su diseño se perdía para siempre Y él decía No creo justo Que tanta belleza desaparezca Sin dejar rastro, rastro alguno Wilson fue el primer fotógrafo de copos de nieve conocido. Persiguió su pasión durante más de 50 años. Reunió una colección de 5381 fotografías y todas diferentes. Su obra fue Publicada fue una obra maestra llamado Snow Crystal, Cristales de Nieve. Y después, Wilson tuvo una muerte insigne, una muerte singular, una muerte que resumía toda la historia y la obsesión de su vida. Wilson, Copo de Nieve, contrajo una pulmonía mientras caminaba 10 kilómetros bajo una fuerte tormenta de nieve y murió el 23 de diciembre del año 1931 cuando la leí dije yo así quiero morir no de una pulmonía quiero morir persiguiendo mis
1: sueños, persiga sus sueños, decídase por ello.
0: Si son de Dios, usted es llamado a hacer una bendición para usted y para muchos más. ¿Lo cree hermano? Sí. Dele un aplauso al Señor entonces. Ahora sí. Aunque le parezca raro, entro en el tema El corazón de un soñador. Génesis es apasionante. Yo le sugeriría a alguno de ustedes que no haya leído la historia de José completa comienza en el capítulo 37, hasta el capítulo 50, y descubra las las maravillas de esta historia de José el soñador. Le leo capítulo 41 versículo 37 dice el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos y dijo Faraón a sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? Hablando de José, ¿en quién esté el Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios está en usted, se debe de notar, hermano. Un día dicen una historia que unos hermanos de una iglesia le dijeron al pastor, Pastor, vamos a orar por usted para que reciba el Espíritu Santo. Digo, ya lo tengo, hermano vamos a orar y estuvimos orando y luego le dijo a hermanas ya no sigan orando por eso yo ya tengo el Espíritu Santo y las mujeres muy valientes volvieron a decirle pastor bueno vamos a orar entonces para que se le note que tiene el Espíritu Santo si usted no lo tiene vamos a tener que orar para que se le note en la tienda, en la casa, en el trato de su marido y donde sea Dijo faraón hallaremos otro hombre en quien No voy a terminar de predicar así con estas historias ¿verdad? Dijo faraón a sus siervos hallaremos otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios Y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Si persigues tus sueños no sabes hasta dónde te puede llevar Dios. Dijo además Faraón he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en mano de José y le hizo vestir de ropas finísimas y puso un collar de oro en su cuello. Los narcos no, no son Reyes, pero usan unos collarzotes, y lo hizo subir en su segundo carro y que pregonaran delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra, y dijo: Faraón a José: Yo soy faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie. En la tierra de Egipto, en toda la tierra de Egipto Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera Una sacerdotisa de On, de un sacerdote de On Y salió José por toda la tierra de Egipto Tomamos como base eso aunque leamos algunas otras escrituras. Pero es hermanos interesantísima la historia de José. Una serie de hechos en sucesión se desencadenan. Es acusado falsamente. Es encarcelado injustamente. Y por dos años es olvidado en la cárcel. Luego es llevado ante Faraón. El más grande personaje de aquel mundo cuando el imperio de los grandes faraones y Ramsés estaba en su apogeo. He llevado ante faraón porque tiene un sueño que nadie puede interpretar y José llega y sin más ni más le dice si tu sueño es de Dios, Dios es el que te lo revela y nos va a decir de qué se trata. Y se lo interpretó correctamente y de pronto José se vuelve próspero y poderoso. Próspero y poderoso. Faraón le dice te pongo a cargo de toda mi casa y a cargo de toda la tierra de Egipto. Y le entrega toda la autoridad que jamás Nadie antes hubiera tenido aparte del rey y le cambia de nombre Safnat Penea el significado del nombre es extraño Dicen que significaría el Dios que vive y habla Y también le entrega una esposa Mire todos los premios no le escogió él Pero yo creo que el rey dijo cuál te gusta de esas y le entregó a él también una esposa le hizo pasear en toda la carroza imperial por todo Egipto y que la gente doblara rodilla y lo honraran como el gran virrey de la noche a la mañana este muchacho que está en la cárcel se conoce se convierte en el virrey de Egipto. ¿Qué va a hacer José? Con tanto poder. Con tanta autoridad. Con tanta grandeza. Alguien dijo. Ninguna bestia es tan salvaje. Como el hombre cuando tiene poder. Ha visto algunos que no tenían nada. Y cuando tienen lo miran para abajo José tenía 30 años Ahora estaba en la cúspide con un anillo de autoridad, con un collar de oro, con vestiduras de lino finísimo Llevado por un carruaje y disfrutando de una flamante esposa Mi hermano querido, él pasó de la noche a la mañana, de la cisterna al palacio, de la cárcel al trono, de la nada a las estrellas jamás soñado un ascenso tan descomunal y tan vertiginoso como es la vida de José como primer ministro es espléndida voy a pasar esa historia porque se nos va a ir el tiempo solo le digo que había en los palacios de Luxor donde él se paseaba se exhalaban perfumes increíbles en envases de oro de bronce, de alabastro y los pies se hundían en las alfombras mullidas del palacio a veces pisando sobre pieles debidamente tratadas de leones, de tigres, panteras y algunas fieras ahí esclavos y oficiales del rey le rendían el mejor tributo al hombre que de la noche a la mañana era el segundo en poder y el virrey en el trono hermano querido hablar de José cuando Dios le entrega el reinado de Egipto saliendo de la cárcel un hombre que aquello lo había soñado y después de un proceso de 13 años Dios le hace cumplir el sueño algunos sueños se cumplen al año otros a los 5 otros a los 20 otros más acá o más allá pero si son de Dios los sueños que Dios ha puesto en tu vida. Y estás dispuesto como copo de nieve a pagar el precio. Lo vas a lograr. Dos cosas le voy a decir <coughs> rapidito. En lo que debo de resumir esta historia. El corazón de un soñador. Descubrimos en José que es una historia exquisitamente encantadora. Léala del capítulo 37 al 50 de Génesis. Solo lee esos 13 capítulos y usted se va a estasiar. Tiene entonces José todo el poder en Egipto, le dice haz todo lo que tú crees conveniente porque el sueño del rey era profético, era divino y José le dijo tus sueños son verdaderos y vienen de Dios y en síntesis te digo Dios dice que vienen siete años de increíble abundancia. Como nunca la has visto. Nunca has visto tanto trigo, tanta alfalfa, tanta cebada, tanta cosecha. Nunca la has visto ni la verás. Como nunca. Pero las espigas enjutas que devoran a las gordas y las vacas flacas que se comen a las gordas, es la repetición del sueño, que después de los siete años de abundancia, vienen siete años de escasez, tan crueles, más que esta pandemia, porque como quiera tenemos huevitos y tocino y todo eso, verdad pero viene una hambruna tan salvaje que ni va a parecer que hubo siete años de tanta abundancia y Egipto tenía la feria del grano en todas las regiones había llegado el hambre no había un lugar donde la crisis después de pasar Los primeros siete años Que eran los de abundancia Y comenzaron los años De hambruna y de sequía Y José como virrey Administrando después de haber Hecho enormes bodegas Grandes graneros Haber canalizado el torrente De las aguas caudalosas del Nilo Para que las siembras siguieran Siendo extraordinarias Ahora entraba la segunda etapa Siete años de crudicísimo hambre y sequía en el mundo. Y cuando habían pasado cinco años de sequía y ya José con su esposa tenía dos hijos, Manasés y Efraín y la gente corría hambrienta a vender sus tierras, sus casas, sus propiedades a cambio de comida, dice la Biblia que el hambre llegó hasta Canaán la tierra de su padre y de sus, de sus hermanos que tan mal lo habían tratado dice el, vers, el capítulo 42 versículo 1 <coughs> mire lo que dice dice y viendo Jacob que en Egipto había alimentos dijo a sus hijos ¿por qué se están mirando el uno al otro? ¿Qué tienen monitos en la cara? Okay? No había televisión en aquel tiempo, no había Telemundo, no había María Celeste, no había Jorge Ramos, no había nada. Pues se miraban unos a otros, oye ¿y tú qué? ¿Y tú? No, tampoco. A morir de hambre. ¿Por qué se están mirando? vayan a Egipto les dijo, vayan. Dijo ya aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allá y compren de allá para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Eso, hermano, se le pueden llamar los invisibles hilos de la providencia. Como Dios acerca. Todas las cosas para hacer cumplir los sueños. De aquel que los está abrazando. Los está meciendo. Los está incubando. Porque dice son de Dios. Y en el tiempo de Dios. Aunque yo no entienda lo que me está pasando. Dios los va a hacer realidad. Y José había
1: soñado que. 11 estrellas. Y que el sol y la luna
0: venían y le hacían reverencia a él. Y sus hermanos se enojaron. Y su padre molesto dijo, ¿qué sueño es ese hijo? ¿Qué acaso tu madre, yo y tus hermanos vendremos a postrarnos ante él? Y ahora iban para Egipto sus hermanos. Dios teje los hilos de la providencia para cumplir sus propósitos. El patriarca Job despierta a sus hijos de aquel desespero y les dice por favor dejen de mirarse y váyanse a Egipto porque allá hay comida. Mi hermano, no puedo decirle todo lo que yo quisiera decirle porque el tiempo nos traiciona, pero déjeme decirle algunas, dos, tres cosas más. ¿Qué hace José con sus hermanos cuando llegan? Los trata mal. José es el gobernador de todo Egipto. Y cuando aquellos hombres llegan, el capítulo 42 dice así dice y José el versículo 6 era señor de la tierra quien le vendía a todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra primero había soñado que había once manojos y el de él y los once manojos se inclinaban ante el manojo de él que permanecía derecho eran como manojos de, de trigo y ahora Dios está trayendo esa realidad llegan y se arrodillan rostro a tierra y José cuando vio a sus hermanos los conoció pero ellos no lo conocieron y les habló ásperamente y les dijo de dónde vienen y ellos respondieron de la tierra de Canaán para, para comprar alimentos... José pues conoció a sus hermanos pero ellos no lo conocieron. Habían pasado 25 años que ellos habían querido matarlo y finalmente desistieron de esa idea por Rubén y lo vendieron a una caravana que iba para Egipto y en el mercado de la plaza pública fue vendido hacía 25 años como un esclavo. Los trató ásperamente. Dice porque él los conoció aunque ellos no Y les dijo José Entonces José se acordó de los sueños que él había tenido Y les dijo ustedes son espías Y han venido a la tierra para descubrir lo que hay en el país Y ellos dijeron no señor No señor nuestro Sino que tus siervos han venido a comprar alimentos y siguieron hablando José les dio mecate así como cuando usted trae un pescado y lo está estirando ¿verdad? entonces usted dice ya picó y le está dando bueno José les estaba dando mecate a ellos también y respondieron no señor todos nosotros somos hijos de un varón somos hombres honrados muy honrados lo vendieron Sus, tus siervos nunca fueron espía pero José les dijo no para haberlo descubierto en el país Habéis venido Y ellos respondieron Tus siervos somos doce hermanos Escuche esto Tus siervos somos doce hermanos Hijos de un varón De la tierra de Canaán. Y aquí El menor está hoy con nuestro padre Y el otro no parece El otro era él que hacía 25 años lo habían vendido y hacía tanto tiempo que él no sabía de ellos 25 años desde el primer momento que José los vio los conoció entre la muchedumbre de nacionalidades que venían A la feria del grano Al mercado del grano Y José no esconde sus sentimientos por su hermano El único hermano de carne estaba allá Y ellos le dijeron El menor está con nuestro padre Mi hermano Benjamín vive Y mi padre también Ellos ni siquiera se dieron cuenta la cuerda tan sensible que tocaron en el corazón de aquel hombre que después de haber pasado 25 años en el desespero sufriendo crueldades y abandonos injusticia y cárceles ahora Dios cumplía su sueño ahora aquellos venían a honrarlo y él volvía a tener razón de su querido hermano y también de su padre Ahora él les hace algunas trampas. Porque les dice son traidores. Vienen a investigar la tierra. Ustedes son espías. Los voy a mandar a su casa de regreso. Paguen la comida que les vamos a dar. Pero uno de ustedes se va a quedar de rey y agarró a Simeón y mire lo que la Biblia dice el capítulo 42 verso 21 cuando los pone en la cárcel a todos por tres días a ver qué sienten él estuvo muchos años en la cárcel injustamente por la falsía de la, la mujer de Potifar mire lo que dice cuando los mete en la cárcel a todos dice la Biblia eh, verso 17 y los puso en la cárcel por tres días y al tercer día dijo José Haced esto y vivid. yo temo a Dios si sois hombres honrados quede uno preso en la casa de vuestra cárcel este y el otro vaya a traer vaya con sus hermanos les dice pero traeréis a vuestro hermano menor Y voy a verificar si en realidad me están mintiendo o dicen la verdad Ahora tienen otro aprieto Le habían dicho a su padre que, que su hermano había muerto Este que es José Y ahora él quiere que traigan al más chiquito Los únicos dos hijos de la esposa amada de su padre. Y mire lo que pasa con ellos. Cómo despierta Dios la conciencia. Dice. Y decían el uno al otro. Verdaderamente hemos pecado. Contra nuestro hermano. Pues nunca vimos la angustia de su alma. Cuando nos rogaba. que Y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros. Esto, esta angustia. Y les dijo Rubén: No os hablé yo y les dije, No pequen contra el joven, y no me escuchasteis. He aquí que también se nos demanda la sangre de él. Pensaban que estaba muerto. Mi hermano, Dios despierta la memoria y esto es Interesante porque la memoria es un Proceso maravilloso en nuestra naturaleza Es la facultad que nos permite anotar y Recordar lo que ha pasado en el cerebro Tenemos una serie de neuronas que se Llaman engrama y esas guardan la memoria de repente va pasando usted por alguna parte y, y oye una canción de Leo Dan De cuando usted tenía 15 años Y la memoria funciona O ve una cara o alguna cosa Y la, y la memoria funciona Es extraordinario Pero es importante distinguir dos cosas La memoria y el recuerdo en la memoria del copero estaba José que le adivinó el sueño y le dijo en tres días Faraón te va a sacar de aquí y le vas a volver a dar la copa en su mano Ahí estaba en la memoria del copero estaba José pero el recuerdo se despertó cuando Todos los adivinadores Y magos de Egipto No pudieron interpretar El sueño de José y dijo Ay Señor mío me acuerdo Ahora de mis pecados Cuando me echaste a la cárcel Tuve un sueño Y ahí hay un hebreo que adivina sueño Me lo adivinó a mí Y al panadero y sucedió Lo que él nos dijo El hijo pródigo Tenía su memoria, recordaba los cabritos, la carne asada, la barbacoa, la birria, las costillitas de cordero asado, recordaba todo. Tenía eso en la memoria, pero se le despertó el recuerdo cuando estuvo delante de un nato de cerdos que los estaba alimentando y deseaba comerse la comida de ellos dice que entonces volvió en sí y dijo cuántos jornaleros en la casa de papá tienen abundancia de pan y yo que soy el príncipe me muero de hambre me levantaré iré a mi padre mi hermano tenemos memoria y tenemos recuerdos y muchas veces Dios activa eso para traerte a su conocimiento a su revelación y a su, y a su bendición ¿Qué sucede cuando hay memoria y hay recuerdo el espíritu de Dios trabaja cuando Dios te hace sentir culpabilidad Rubén dijo se acuerdan se acuerdan que yo les dije no le hagan daño no lo maten Mejor pongámoslo en la cistera Ahora su sangre No se demanda Y eso solamente Lo hace el Espíritu de Dios Cuando Dios pone en tu corazón Tus pecados Arrepiéntete, abandónalo
1: Déjalo, entrégate a Aquel que murió por ti Hace dos mil años y que está a la diestra Del Padre intercediendo Todos los días por ti
0: Es el tiempo de darle la cara a Dios y decirle Señor
1: perdona mis pecados hazme uno de los tuyos limpia mi corazón yo quiero vivir para ti
0: déjeme cerrar el tema total la historia es, es bonita pero al final José manda a sus hermanos Traen a Benjamín El hermano menor Vive una serie de éxtasis De emociones Y de pasiones desbordadas Pero luego Les dice algo interesante Capítulo 43 El hambre era grande en la tierra Y aconteció que cuando acabaron de de comer el trigo que trajeron de Egipto les dijo su padre vuelvan y compren para nosotros un poco de alimento y respondió Judá aquel varón nos protestó con ánimo resuelto y dijo no veréis más mi rostro si no traéis a vuestro hermano menor y el padre lloró y se angustió Van a ser Descansar con gran dolor Mis canas en el sepulcro Después de tantos años hermano Tantos años Viene Benjamín Y tienen una historia Incomparable yo llego hasta ahí al capítulo 45 El corazón de un soñador para sus hermanos los metió a la cárcel No porque los quería, los odiaba Porque quería cobrarles las injurias Los metió a la cárcel Para sacar lo mejor de ellos Y ahí Dios trabajó En su conciencia Y en sus pecados Y en sus recuerdos Y en sus memorias Y ahora estaban preparados Para dar el gran salto De identificación Y dice la Biblia Que entonces ellos traen A Benjamín el menor se emociona Llora con él Y llora con ellos Y pasan tantas cosas extraordinarias En el capítulo 45 Mire dice la Biblia Después de que viene con, vienen los 10 con Benjamín Ahora son 11 El padre se quedó allá Y están todos los hermanos juntos Y él cargado de emoción Dice y no podía ya José contenerse Delante de todos de todos los que estaban al lado suyo y clamó saquen a todos de mi presencia todos y no quedó nadie con él porque quería darse a conocer a sus hermanos
1: y entonces se dio a llorar a grito y oyeron los egipcios y oyó a la casa de faraón y dijo José a sus hermanos yo soy José el que ustedes vendieron vive aún mi padre sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados entonces dijo José a sus hermanos
0: acérquense ahora a mí y ellos se acercaron y él dijo yo soy José
1: vuestro hermano el que vendieron para Egipto ahora pues no se llenen de tristeza ni les pese haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros mi hermano querido, en lugar de castigarlo, en lugar de cobrarle lo que él había sufrido, dijo, no se preocupe, porque este era el plan de Dios. Dios estaba cumpliendo su propósito y ahora esta es la realidad.
0: Es emocionante, hermano. Yo leo esto y ni me puedo controlar. Abrazó a Benjamín su hermano querido 25 años de no verlo Y hasta barba tenía el hombre yo creo No había los rastrillos que hay ahora ni nada de eso Josías no tiene rastrillos este ni, na, ni Eliud tampoco Hermano no lo conocía yo creo Pero lo abrazó y lloró Y luego se acercó de uno por uno y lloró con todo. Qué manera más incomparable de ver esta historia. 14 y 15. Dice, ahora pues a, haréis saber a mi padre. Toda mi gloria en Egipto Y todo lo que habéis visto Y daos prisa Y traed a mi padre Acá y se echó Sobre el cuello de Benjamín Su hermano y lloró Y también lloró Benjamín Y besó a todos sus hermanos Y lloró sobre ellos Y después sus hermanos hablaron Con él y se oyó La noticia hasta la casa de Faraón Y le dijeron los hermanos de José Han venido y esto ha los ojos de Faraón y dijo Faraón a José di a tus hermanos haced esto cargad vuestras bestias vayan a vuestra tierra de Canaán y tomen a su padre y a vuestras familias
1: y vengan a mí porque yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de ella ese es ese es
0: el corazón de un soñador Por eso A su primer hijo Le puso manasés Hay algunos de ustedes Que no olvidan rencores y agravios No digan amén ¿Verdad hermano? Me las va a pagar Él le puso manasés Significa el que me hace olvidar olvido mis penas mis tristezas mi todo Dios está cumpliendo sus planes mi hermano ahora ya termino bastante tarde ¿verdad? hace traer hace traer a su papá el viejo cojo y anciano de 135 años está allá esperando que regrese sus 10 hijos y que regrese el amado Benjamín y llegan y mire lo que sucede. Ya voy a terminar de verdad, hermano. Cinco minutos. Dice, llegaron, capítulo 45, verso 26, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. ¿Qué cree que pasaría con el corazón de... Antes no le dio un infarto, ¿verdad? José, tu hijo vive, nuestro hermano vive. Él es Señor de toda la tierra de Egipto.
1: El corazón
0: de Jacob se afligió Porque no lo creía Es que no se había asomado Las casas al no tenían Ventana como ahora Y ellos le contaron Todas las palabras De José que él les había Hablado y viendo Jacob Ahora sí se asomó Viendo Jacob los carros Que José enviaba para llevarlo No le envió ningún carro hermano cualquiera Le envió las limusinas de aquel tiempo los camellos más veloces, los de la joroba más cortita, los que aguantaban más las arenas del desierto viendo los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió y entonces dijo Israel, basta mi hijo José vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera póngase de pie para que yo termine ya le voy a leer lo, los ulti, lo último que le quiero decir. Digo, al cabo no tenemos muchos cultos, ¿verdad hermano? Ya ve cómo está la, la ondeza del corona. Mire, los primeros tres versos del capítulo número 46. Mire lo que sucede. Este anciano padre sabía de sueños porque los había tenido y sabía de visiones sabía cómo Dios hablaba por eso esto es lo que hizo salió Israel es Jacob el padre de José con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac no olvide eso el Dios de su padre Isaac Nunca debemos olvidar La herencia Y la estirpe La semilla que tenemos De quienes nos dieron el ser Dice y habló Dios A Israel en visiones De noche y le dijo Jacob Él respondió eme aquí Dijo yo soy Dios El Dios de tu padre No temas descender a Egipto Porque ahí yo haré de ti una nación grande. Y yo descenderé contigo a Egipto. Mire, Dios nunca deja a sus hijos. No
1: importa dónde estés, ni lo largo del camino, ni las penas que lleve. Si eres de Dios, va a estar contigo hasta el final de tus días.
0: Y le dijo, a Dios sea toda gloria. Descenderé contigo a Egipto Y yo también te haré volver Y las manos de José tu amado Van a cerrar tus ojos Mi hermano este es el corazón De un soñador El corazón para la gente que no conoce ¿Qué eran los egipcios de él? Nada Nada lo habían tratado mal lo habían metido a la cárcel había mal comido pero él en el gran mercado del grano se portó como todo un caballero con una gran nobleza proveyendo para toda aquella nación sus hermanos que lo traicionaron que lo ultrajaron que quisieron matarlo ahora reciben abrazos y besos y comida y riqueza de la que Dios le había dado a su hermano. Al que ellos querían matar. Y al padre que parece que está olvidado. Dios se acuerda de él. Háganlo volver. Porque todo lo mío. Lo tiene que disfrutar él. ¿No le gustaría a usted. Tener un corazón de soñador hermano? Yo soy un soñador. Todavía estoy soñando. Y no me quiero morir. Hasta ver el otro edificio que nos falta. Y algunas otras cosas más. Mi hermano, Dios quiere que si tú tienes el corazón de un soñador, seas así. Arranque el agravio, la venganza, el resentimiento, el orgullo, cualquier cosa que ha detenido tus pasos en el camino al cumplimiento de los sueños que Dios ha puesto en tu vida. A lo mejor conseguiste el primer paso de tus sueños. ¿Dónde están los demás? No te retires, abrázalos. ¿Por qué no adoramos a Dios? ¿Cuántos de ustedes les gustaría decirle Señor Dame el corazón de un soñador Levante su mano derecha en alto Y haga una oración conmigo Y dígale así
1: Gracias Dios, gracias Dios Gracias por tu palabra Bella, emocionante inspiradora yo quiero morir por mi sueño perseguirlos hasta el último minuto y quiero tener un corazón de soñado dígale a dios quita lo malo de mi corazón si hay amargura si hay resentimiento si hay sentimientos encontrados si hay deseos de venganza, si hay tensiones y decepciones hoy te pido un corazón de soñador Señor que ama que ama permanentemente que perdona sinceramente y que está dispuesto a hacer el bien siempre amado Dios gracias porque tú eres bueno, te entrego mi corazón y mi vida. La gente que nos ve en línea, que te entregue su corazón, porque tú puedes arrancar amargura, sin venganza, sin resentimiento, y dolores pasados, y darnos una vida de bendición y de bien y de victoria. Padre, gracias. Esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso, pero bien fuerte al Señor, sí.